0: Willkommen zu Peace on Air, dem Podcast über Feminismus, Frieden und Sicherheit. Dieser Podcast ist von der deutschen Sektion der Women's International League for Peace and Freedom, kurz auch ganz einfach WILPF. WILPF ist die älteste Frauen- und Friedensorganisation auf der Welt. Mein Name ist Ida, und einmal im Monat möchte ich in diesem Podcast mit FriedensaktivistInnen der deutschen Sektion von WILPF sprechen. Heute allerdings spreche ich mit einer Aktivistin der WILPF Österreich. Viel Spaß! Was hat Antirassismusarbeit mit Feminismus zu tun? In dieser Folge habe ich mit der Antirassismus-Expertin Dunja Khalil genau darüber gesprochen. Dunja ist langjährige Rechtsberaterin im Bereich Antirassismus sowie Hass im Netz, wo sie sowohl Betroffene als auch ZeugInnen berät. Sie hält als ausgebildete Trainerin Workshops und Trainings zu unterschiedlichsten Themen rund um Antidiskriminierung. Darüber hinaus engagiert sie sich in nationalen sowie internationalen Netzwerken, Arbeitsgruppen und Organisationen mit dem Fokus auf Antirassismus und Frauenrechten. Und damit cool, dass du da bist. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Du hast ja schon super viel Erfahrung in der Antirassismusarbeit. Und um in unser Thema einzusteigen, können wir dann auch direkt mit diesen Kernbegriffen anfangen. Wenn wir über Antirassismus reden, müssen wir dann auch über Rassismus sprechen. Könntest du erklären, was die Begriffe bedeuten?
1: Ähm, ja, also wichtig ist da zu wissen, dass Antirassismus äh, vor allem eine Haltung ist also eine Haltung, mit der ich sowohl Rassismus anerkenne, also die Existenz und die Problematik, als auch mich bewusst dazu entscheide, dem entgegenzuwirken. Also es braucht eben für diesen Antirassismus-Begriff auch wirklich eine aktive Haltung gegen den Rassismus. Und das ist auch da, wo man dann sagt... Ähm, es reicht nicht, gegen Rassismus zu sein, weil wenn man sagt, man ist gegen Rassismus, dann produziert man Rassismus dennoch mit, sei es bewusst oder unbewusst. Und deshalb ist eben der Begriff des Antirassismus so wichtig, weil es eben dieses Aktive auch mit einbezieht, dieses klare gegen Rassismus auflehnen und Betroffene von Rassismus da auch zu unterstützen. Genau. Und ähm, Rassismus, das ist ein sehr komplexer Begriff, da gibt es sehr viele verschiedene ähm, Definitionen. Ähm, mir persönlich ist es wichtig, da ähm, festzuhalten, dass ähm, Rassismus vor allem ähm, wichtig ist äh, als Begriff, weil er ähm, politische, strukturelle und institutionelle Dimensionen in den Blick nimmt. Das heißt... Ähm, Rassismus kann sich eben sehr tief äh, verwurzeln, beziehungsweise ist sehr tief verwurzelt in vielen Strukturen, Institutionen. Und ähm, deshalb, wenn wir, also ich als Antirassismusberaterin beschäftige mich auch mit verschiedensten Formen von Rassismus, eben wie Antisemitismus, Antiziganismus, Anti-Schwarzer-Rassismus, Antimuslimischer-Rassismus. Und auch da ist immer der Aspekt des Rassismus so wichtig, weil es eben diese Dimensionen mit, in de, äh, mit umfasst. Also es geht eben um diese Konstruktion. Eine Markierung, die gesellschaftlich bedeutend ist und die auch vom Diskurs aufgeladen ist. Und ähm, der Begriff Rassismus demonstriert auch dieses gesellschaftliche Machtverhältnis und dieser Machtungleichheit und dass da eben eine Rassifizierung von Menschen stattfindet.
0: Genau, und du hast ja schon das Aktive erwähnt und das Aktive sind ja auch Antirassismusorganisationen. Du arbeitest bzw. hast in unterschiedlichen Antirassismusorganisationen gearbeitet und neben Workshops berätst du dabei auch Menschen, die Rassismuserfahrung erfahren haben. Wie sieht denn da die Arbeit als Antirassismusberaterin genau aus?
1: Also es geht in erster Linie vor allem darum, einfach mal sozusagen die Vorfälle, die passiert sind, aufzufangen, sich das anzuhören, Betroffene also Betroffenen das Gefühl zu geben, dass man sie hier unterstützt und dass das, was passiert ist, nichts mit ihnen zu tun hat und ähm, dass man dagegen grundsätzlich etwas machen kann. Und da geht es vor allem auch darum, sie rechtlich zu beraten und den Vorfall auch rechtlich einzuschätzen, ob man da rechtliche Schritte vor allem tun kann oder nicht. Ähm, denn oft ist es so, dass im ähm, Recht ein gewisses Maß erreicht werden muss, damit es auch wirklich strafrechtlich ähm, relevant ist oder äh, sonst äh, vor Gericht bekämpft werden kann. Und vor, also da geht es vor allem um diese, eben, diese Ersteinschätzung während dem Beratungsgespräch und dann nachzufragen, ob Betroffene rechtliche Schritte in die Hand nehmen möchten oder nicht. Das ist leider oft. Sehr schwierig, weil ähm, Verfahren vor Gericht auch mit Kosten verbunden sind und oft auch finanziell nicht sehr gut aufgestellte ähm, Menschen dann auch gar nicht die Möglichkeit haben, jetzt vor Gericht zu ziehen. Und man ihnen das auch leider sagen muss als Beraterin. Ähm, aber es geht auf jeden Fall eben um diese Einschätzung und ähm, das mal aufzufangen und äh, an ihrer Seite zu stehen und einfach auch da sein zu können als Organisation, oder Beraterin, genau.
0: Ja, und genau neben diesem Engagement hast du ja auch bei WIPF Österreich ähm, bist du da auch aktiv mhm. und ähm, du hast ja auch ein Workshop zur Sicherheit und Intersektionalität für WIF Deutschland mal gehalten mhm. und da verbinden sich dann diese zwei Themenfelder, in denen du arbeitest, ne? also Feminismus und Antirassismus. Genau. Ähm, wo siehst du denn da die Schnittstelle?
1: Ähm, also sowohl bei... Rassismus als, also aber Antirassismus als auch Feminismus geht es im Endeffekt ähm, um eine Form von Diskriminierung und Diskriminierung kann da auf unterschiedlichsten Kriterien passieren und ähm, genau da spricht man ja dann eben von dieser Intersektionalität, also ein Mensch kann aufgrund von mehreren Merkmalen diskriminiert werden und wird ein Mensch aufgrund von mehreren Merkmalen diskriminiert, genau weil diese Person diese Merkmale aufweist, dann kommt eben diese Intersektionalität ähm, ins Spiel. Und um das vielleicht besser zu verstehen, also, dadurch, also durch diese Idee, diese Intersektionalität entstanden, ähm, dass, also da, da hat Kimberly Crenshaw damals versucht, eben diese Lücke im System zu füllen, mit dem Fall, dass schwarze Frauen in einem Unternehmen in den USA gearbeitet haben, arbeiten wollten und in diesem Unternehmen war es so, dass gewisse Jobs nur für Männer bestimmt waren und gewisse Jobs für Frauen. Und bei Männerberufen gab es schwarze Männer auch und bei Frauenberufen waren es nur weiße Frauen, die da gearbeitet haben. Und dann kamen halt diese schwarzen Frauen und haben gemeint, sie möchten da arbeiten, wollten vor Gericht ziehen, weil sie eben keine Chance hatten, in diesem Unternehmen zu arbeiten, weil sie keine weiße Frau sind. Oder äh, auch äh, die Männer nur, also bei Männern eben schwarze Männer auch waren und das Gericht hat dann gemeint, sie müssten sich für ein Diskriminierungsmerkmal entscheiden, also entweder sie wurden aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert oder aufgrund ihrer Hautfarbe, beides ähm, war nicht möglich, aber hätten sie sich jetzt auf das Geschlecht gestützt, dann hätte das Gericht gesagt, naja, Frauen arbeiten ja eh in diesem Unternehmen, aber es waren ja halt nur weiße Frauen und hätten sie sich auf den also auf den Rassismus gestützt, dann hätte das Gericht gesagt, naja, es sind ja eh auch schwarze Männer, die da arbeiten. Und deshalb ist es so wichtig, eben das Verständnis zu haben, dass, wenn man beide äh, Diskriminierungsmerkmale hat, dass das einfach eine andere Position ist und eine andere Situation, auf die man ähm, eben mit der Intersektionalität dann antworten konnte. Und ja.
0: Genau, und ich wollte auch genau auf Intersektionalität eigentlich überleiten, weil ähm, wir haben uns schon in anderen Folgen mit Intersektionalität ein bisschen beschäftigt und das ganz leicht angeschnitten von Kim Kimberly Crenshaw. Mhm. Und es geht da ja genau dabei, dass verschiedene Diskriminierungsformen, wie du auch gerade meintest, nicht allein betrachtet werden können, sondern dessen Verwobenheit und Überschneidung, also wie sie sich gegenseitig beeinflussen und stützen. Mhm. Es gibt da auch inklusiven Feminismus, beziehungsweise inklusiven und intersektionalen Feminismus. Mhm. Wie würdest du Intersektionalität da in Verknüpfung setzen? Und warum kann es nicht aus dem Feminismus rausgedacht werden, sondern muss immer mitgedacht werden?
1: Naja, es muss immer mitgedacht werden, weil wenn wir sagen, wir wollen Gleichheit, wir wollen, ähm, wir wollen gegen äh, Diskriminierung ankämpfen, dann müssen auch alle Menschen mit bedacht werden und nicht nur ein bestimmter Teil und ähm, deshalb, ähm, so, also wenn ein Feminismus nicht intersektional ist, dann wie Kimberly Crenshaw sagt, dann fallen gewisse Menschen dann einfach durch und werden dann nicht mit einbedacht und dann kann man sagen, das ist dann sozusagen nur ein äh, Kampf von privilegierteren Frauen für eben diese Frauen, weil ähm, wir alle haben unterschiedlichste Identitäten. Wir alle haben verschiedene Merkmale, aufgrund dessen wir diskriminiert werden können. Und die alle haben, also sollten Berücksichtigung finden. Und ohne diese Intersektionalität lassen wir eben bestimmte Menschen zurück, die Diskriminierung erfahren. Und auch wie die Geschichtsschreibung uns sagt, also der Sexismus und der Rassismus ist so der Art von Rassismus auch geprägt, dass auch bei den Frauenrechtsbewegungen in den USA schwarze Frauen immer gern übersehen wurden und haben sich auch lange nicht repräsentiert gefühlt. Und deshalb ist ja eben der Black Feminism entstanden, um diese Interessen dieser Frauen auch sichtbar zu machen, weil sie sich einfach nicht repräsentiert gefühlt haben. Und manche sagen auch, dass schwarze Frauen erstmals den Rassismus bekämpfen mussten, auch in den Frauenrechtsbewegungen, um sich dann dem Sexismus überhaupt widmen zu können. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den man immer sich vor Augen halten muss, wie die Geschichtsschreibung war, welche Chancen, welche Menschen auch wirklich hatten, konnten schwarze Frauen Bürgerrechtsbewegungen bekämpfen oder nicht. Es war ja auch so, dass in den Antirassismusbewegungen auch die Männer, ähm, stärker repräsentiert waren und ähm, sozusagen da mehr bewirken konnten. Also auch da waren die schwarzen Frauen ähm, sehr benachteiligt und bei den Frauenrechtsbewegungen eben aufgrund des ähm, Rassismus-Elements.
0: Genau, und wenn diese Ebenen und Diskriminierungsformen eben nicht mitgedacht werden, dann werden ja auch Menschen auch nicht wiedergespiegelt. beziehungsweise das macht es auch viel schwieriger, dass Menschen sich mit Feminismus dann identifizieren können, richtig?
1: Genau, mhm.
0: Ja, und das zeigt ja eigentlich dann auch, dass Feminismus ohne Intersektionalität eigentlich gar nicht vollständig so ähm, für alle Menschen da sein kann. Es muss halt immer die Frage gestellt werden, genau. wer wird nicht mitgedacht und welche Wirkung hat das, damit auch verschiedene Erfahrungen eben eingebunden werden können. Und sonst ist es halt auch nicht repräsentativ und offen für alle Menschen. Was glaubst du denn, was im Moment ähm, die, wie, wie das im Moment aussieht in Deutschland oder in Österreich? mit äh, intersektionalem, inklusivem Feminismus?
1: Ich glaube, dass wir auf dem guten Weg dorthin sind, weil ähm, ich sehe einfach, dass sich in den letzten Jahren sehr viel getan hat, auch in Bezug auf Social Media. Sehr viele junge Leute versuchen sich da gegenseitig weiterzubilden und der Aktivismus ist so ein bisschen auch ins, äh, in die Internetwelt ähm, ähm, Gedriftet. Ja, hat sich da, genau, hat sich hingedriftet in die Internetwelt. Und deshalb sehe ich, dass sich schon sehr viel von jungem Alter tut. Also wenn ich mir denke, was ich noch vor zehn Jahren wusste und was jetzt ja. Menschen mit 15 wissen, ähm, hat sich da schon einiges verändert, einfach weil ich glaube, dass viele realisiert haben, dass wir auch eine gewisse Bildungslücke haben. Also wenn wir jetzt an die Schule denken, wann haben wir etwas über Rassismus gelernt, wann haben wir etwas über Intersektionalität gelernt, Diskriminierung und wissen die Lehrer, Lehrerinnen überhaupt, was das alles ist. Also Rassismus ist ja auch ein Begriff, der gar nicht so unkomplex ist und wer weiß denn wirklich, was Rassismus ist und wer weiß wirklich, was... Ähm, Sexismus ist Intersektionalität und ich glaube, dass viele junge Leute eben aus Frust auch heraus versuchen, diese Bildungslücke zu füllen durch Social Media, weil man eigentlich so über Social Media relativ schnell viele Leute erreichen kann und ähm, deshalb sehe ich, dass sich da schon einiges tut äh, in Bezug darauf und dass sich da sehr viele ähm, sehr viele sehr interessiert ähm, zeigen, sich da auch selbst weiterzubilden, auch Bücher empfehlen. Es werden noch sehr viele neue Bücher rausgebracht, die echt gut sind ähm, und die ich auch immer wieder gerne empfehle.
0: Welches würdest du empfehlen?
1: Ähm, also in Bezug jetzt auf Antirassismusarbeit habe ich... Eine ewig lange Liste, aber ich sage immer, als allererstes Werk ähm, empfehle ich immer Exit Racism von Proko Oguete, weil man da auch selbst die eigenen Privilegien ähm, hinterfragt und auch über die eigene Position in der Gesellschaft zum, ähm, nachdenkt. Also da, da wird man einfach zum Nachdenken angeregt durch gewisse Fragen und ähm, kann dann auch einen Perspektivenwechsel durch dieses Also das Buch ist echt gut als erstes Werk. Du
0: hast ja jetzt auch gerade Privilegien gesagt. Ähm Kannst du nochmal beschreiben, was Privilegien sind
1: und wie du das ähm, genau beschreiben würdest? Ähm, ja, also ein Privileg ist einfach ein Vorteil, äh, den ein Mensch hat, ohne etwas wirklich dafür getan zu haben. Und ähm, gerade im Antirassismusbereich ist es so wichtig, die eigenen Privilegien zu reflektieren, um zu realisieren, dass wir alle einfach unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft haben und bei, es geht bei, also oft erlebe ich es, dass wenn ähm, wir von Privilegien sprechen, sich Menschen schnell angegriffen fühlen und dann wird das schnell zu einem Kampf, wer ist privilegierter und aber ich hatte ein schwieriges Leben, wie kann ich privilegiert sein und ich glaube hier ist es auch wichtig ähm, zu realisieren, dass Privilegien auf unterschiedlichen Ebenen existieren und man kann in einer Sache privilegiert sein und in anderen nicht. Und wenn wir vom Privileg der Hautfarbe zum Beispiel sprechen, dann ist das etwas, was überhaupt nicht mit dem Privileg ähm, äh, der finanziellen Aufstellung oder so zu tun hat. Und das ähm, ist auch etwas, was, ähm, was wir auch realisieren müssen, dass Privilegien auf unterschiedlichen Ebenen existieren.
0: Genau, und ich meine, in der Antirassismusarbeit bist du dann auch quasi in der aktiven Arbeit damit beschäftigt gewesen und äh, schaffst quasi Veränderungen und Unterstützung. Was denkst du denn, kann zukünftig gemacht werden, damit grundlegende Veränderungen geschaffen werden, kann auch in Bezug auf quasi ähm, den Feminismus intersektional zu gestalten?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist und bleibt Bildung und dass wir uns dafür bewusst werden, dass wir alle nie ausgelernt sein werden. Also ich sage auch immer, unabhängig davon, wie lange ich in der Antirassismusarbeit arbeit, ähm, gearbeitet habe oder noch arbeiten werde, ähm, ich werde immer etwas zu lernen haben. Ich werde nie ausgelernt sein. Und ich bin davon überzeugt, dass ich vieles noch nicht weiß. Und wer weiß, vielleicht höre ich mir den Podcast in fünf Jahren an und denke mir, ah, das hätte ich jetzt ganz anders gesagt. Oder das, also das mhm. ist einfach Teil dessen, dieses ständige... Ähm, weiterbilden, reflektieren, offen sein für andere Perspektiven, offen sein für andere Gedankengänge und ähm, einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir uns sozusagen alle auf dieser Reise befinden nach dem ähm, Versuch eben für ähm, Gleichheit und Gerechtigkeit zu kämpfen und auf dem Weg dorthin wir noch viel zu lernen haben und ähm, Genau, und das würde ich mir so wünschen. Hast du denn da auch konkrete Vorschläge aus deinen Workshops? Ähm, also als Vorschlag würde ich vielleicht sagen, sich mit sich selbst als erstes zu beschäftigen. Also die eigene Position in der Gesellschaft, die eigenen Privilegien, die eigenen Vorurteile, die man hat, weil wir alle haben Vorurteile, ähm, die einfach zu hinterfragen. Also welche Bilder kommen, bei welchen Begrifflichkeiten in den Kopf und wieso und ist dem wirklich so oder... Ähm, sich einfach bewusst dafür zu werden, wie sozusagen unser Gehirn funktioniert und wie wir sozusagen den Diskurs, der von außen aufgeladen ist, auch selbst, wenn auch unbewusst, verinnerlichen und mitnehmen und ähm, einfach ständig das zu hinterfragen und ähm, zu realisieren auch, dass diese Vorurteile eigentlich nichts mit den Erfahrungen zu tun haben, die wir machen. Also es ist ja auch so, wenn... Ähm, wenn jemand jetzt sagt, er hat Vorurteile gegenüber einer bestimmten Gruppe und dann kommt ein Mensch von dieser Gruppe und ähm, ist nicht den Erwartungen dieser Vorurteile, also entspricht nicht den Erwartungen, dann wird diese Person immer als Ausnahme betitelt. Also man muss sich da auch bewusst werden, dass das ähm, einfach sehr tief, in uns verankert sein kann und deshalb ist es eben so wichtig, sich damit zu beschäftigen.
0: Genau, es ist halt quasi ein Prozess, in dem man dann auch immer weiterlernt und ähm, so dann Veränderungen auch genau. langfristig, ver also etwas ja, verändern kann. Und wenn mehr Diversität, genau. also mehr unterschiedliche Menschen dann auch zum Beispiel ähm, im Feminismus angesprochen werden können, dann können ja auch mehr Diskussionen geführt werden auf einer Ebene, wo verschiedene Erfahrungen oder Dimensionen ähm, einbezogen werden können und nicht aus dem Blick verloren werden, sodass dann mehr Menschen Teil dessen sein können. Und das ist ja auch gerade wichtig, wenn wir eine offene, plurale Gesellschaft mit vielen Stimmen erzielen möchten. Genau. Und ähm, deswegen ist es halt so ein super spannendes Thema und äh, ich war sehr glücklich, dass du auch zum Podcast gekommen bist und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, dass wir heute über dieses super wichtige Thema mit dir sprechen konnten und dass du dabei warst. Sehr gerne. Ja, das war Peace on Air, der Podcast über Feminismus, Frieden und Sicherheit. Ich bin Idem und würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächsten Monat auch wieder reinhört. Wir werden mit Anna Hauschild über die Verbindung von Feminismus und Abrüstung sprechen. Und natürlich auch, was Abrüstung überhaupt bedeutet. In der Zwischenzeit findet ihr die deutsche Sektion der WILPF unter www.wilpf.de und schaut auch sonst gerne mal bei unserem Instagram unter wipfgermany germany vorbei. Teilt gerne den Podcast und folgt uns auf unseren Kanälen. Falls ihr euch noch selbst in Themen vertiefen wollt, verlinke ich euch die Quellen und wirklich interessante Links. Bis dahin, bleibt vor allem gesund. Danke, dass ihr zugehört habt.